2: La radio es mía.
3: Con Pachi Poncela. Las 12 y 10 de la mañana, tose, tose. No, tose, no, que no, luego no, quédate ahí dentro no, y, no. y... Luego me peor. expreso. Bueno, Luego, a ver, también hay que buscarla. Tiene que ser cuando hay un pianísimo, porque sí. si no, no cumples con las reglas básicas. Claro, no me hago notar. Claro, esto Mi, es, esto es si eh, no. Alguien me lo decía, algún músico me lo decía el otro día, y dice, es que no lo entiendo. Es que van a buscar el momento sí. en el que más. Y claro, cuando es una, un sonido amplificado, no pasa nada nadie lo oye pero claro cuando es un sonido yo creo que es cuando directo, te entra,
4: que eso hace que te entren los nervios sí. y ahora no ahora no claro, no ahora puedo ahora no. no puedo
3: ya 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 no pero no se entra ningún nervio
4: ¿eh?
1: ya.
3: Ya, os, ya os conté la, el, el tenor este que tenía yo eh, Ronquini el que tenía lo mío el que, que hacía la ópera ¿eh? que, que era, era siempre cuando no tenía que hacer que parecía que iba a salir él a sí. cantar y estaba <risa> <risa> el y dice que no cuenten contigo que no que está están en perfecto estado los del, los del escenario bueno Miguel Trevi nos va a llevar hoy por la magia mm. con brujas, gatos y historias de estos. Mm -hmm. eh, va a hablar de brujas el día después de comadres. Sí, por cierto. Yeah. Y, esto de... y esto tiene su sentido, ¿eh? que ayer lo habló el profesor Mendesán. De aquí. brujas
4: sabias. De brujas
3: sabias. Sí, Pues eso va a ser dentro de un rato. Um, Grecia antigua, ya sabéis que de antigua no tiene sí, nada. ¿verdad? Es modernísima y esto lo demuestra Juan Alonso todos los viernes y Europa. De todo lo que se cuece en Europa y que nos afecta directamente, aunque no lo creáis, nos da cuenta nuestro embajador. Iba a decir nuestro corresponsal, pero es casi nuestro embajador. Mario Vango, ¿cómo estás, Mario? Buenos días.
2: Eh, buenos días, sí, sí. Yo quisiera ser embajador. Sí, es una buena. Es un buen no, trabajo. Sí, sí. Está, no está mal, no
3: está mal. Sí, sí. Dicen que sí. ¿eh? Dicen, ser parte del cuerpo sí. diplomático nunca fue mal visto. Nunca fue. No, no, no señor. No. No señor. Sí. Bueno, bueno, vamos a hablar. Vas a contarnos cosas. Además tienes un montón de cosas que contar. Así que vamos al grano. Dicen los datos macroeconómicos que parece ser, parece ser que el contrato pronóstico España está librando la situación actual mejor que otros países europeos. Es que esta semana estuvo repasándose, ¿no? Estuvieron repasándose cómo va cada país de Europa.
2: Eso es. Cada tres meses la Comisión Europea hace una evaluación es. de cómo van las, los grandes datos, ¿eh? uh -huh. o sea, la, eh, la macro, lo que se llama la macroeconomía. Eso es. Y en ese repaso, el eh, lunes, el el comisario encargado, que es un italiano, Paolo Gentiloni, uh -huh. eh, pues eh, eh, comenta las cifras que da a conocer a los periodistas eh, en Bruselas. Uh -huh. y, y de España dijo que está, eh, eh, la frase que empleó fue como diciendo, bueno, es, es uno de los países que mejor uh -huh. está enfrentándose a la situación, lo que no significa que vaya bien. Es decir, es... Claro, es que hay que hay que explicar las cosas, es decir, los ciudadanos notan que sube mucho la vida, que pagan sí. muchísimo por el gas, que esto, que lo otro, que hay paro, que no sé qué, pero la Comisión Europea dice, bueno, yo analizo los 27 países y de los 27 España es el que... Más va a crecer en, uh -huh. en nuestra previsión, es el que más va a crecer. La, según ellos, la inflación se va a reducir al 4,4 en 2023, uh -huh. que es justo la mitad de la que tiene actualmente, y que va a crecer 1,4, que es una cifra muy baja, pero superior al resto de los países europeos. ¿Y con Correcto? la excepción ibérica como
4: es... elemento influyente una vez más?
2: Eh, bueno, sí, él, él dice que el, el, la, la bajada del precio del gas eh, se nota más en España que en otros países de Europa y que por lo tanto influye mucho, sí, en el IPC. Bien, bien. Uh -huh, uh -huh. Vale, vale. vale pues nada,
3: son noticias menos Esto, malas
2: entonces. Sí, esto siempre que no haya una perturbación ya, grave en la ciudad, y negativa, porfa. ¿no? Sí, 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 y cuando le preguntaron Gentiloni dijo con mucha gracia, dice, oye, ya está bien de, de perturbaciones, ¿no? Entre la pandemia y la guerra y tal, llevamos unos sí. años, pero, pero claro, eso... Una cosa es lo que él piensa y otra lo que puede ocurrir. Totalmente. Con, sí, sí, sí.
3: Hay uno que dice que van a invadirnos a los extraterrestres dentro de dos meses. <risa> eso igual Gentiloni, igual no lo sabe. Eso tenía que mirarlo también. bueno Pues por lo tanto, son noticias menos malas que las que pueden corresponder a otros países europeos. Oye, ¿todos os acordáis cuando, sí. cuando llevábamos pegatines que decían nuclear? nuclear es no, no, no. gracias. Bueno, pues ahora resulta, resulta que. Confírmamelo tú, Quiero Mario. Mío. La comisión incluye como verde el hidrógeno generado por energía nuclear. Es así, ¿no? Qué ironía. Pues sí.
2: Eh, sí, sí, sí. Eso es una cosa complicada. ¿eh? Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, a ver cómo lo explico, porque es uno sí, de esos ver. temas que... Es, que bueno, eh, eh, la, la comisión presentó el mismo lunes una propuesta para, lo, para el hidrógeno verde, que como sabéis se habla constantemente de él. Entonces dice que para que el hidrógeno sea verde tiene que estar... Eh, producido por energías renovables sí. uh -huh. bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo bien, ¿no? bien. combustibles renovables de origen no biológico Bien. eso es lo que dice uh -huh. expresamente la comisión Y eh, entonces ahí hay un, un añadido que viene, viene forzado fundamentalmente por Francia y por Suecia uh -huh. por algún otro país del norte, pero fundamentalmente Francia y Suecia, que es que también será aceptado como hidrógeno verde aquel que por ejemplo, de fuentes no renovables uh -huh. eh, esa fuente produzca menos del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero que el gas natural en todo su ciclo de vida bueno, esa frase que es como veis, compleja Imposible, y sí, difícil. Sí. Sí. cuanto
4: más compleja mejor eh, bueno, para que guarde mitad, lo que así. tiene que guardar uh -huh.
2: Eso es para que entre ahí la energía nuclear, claro. o sea, la producción de hidrógeno verde por energía nuclear, porque la energía nuclear tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero ya. y ya sabéis que, además, antes, anteriormente a esto, la Unión Europea ya había, ya había introducido la energía nuclear entre, entre las que pueden seguir generando durante un tiempo que no establece como uh, bueno como frente a la crisis del, ga del, del gas, no frente uh -huh. a la crisis de precios del gas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, hay una presión muy fuerte que, claro, los ecologistas Hombre. inmediatamente ya dijeron que no aceptan en absoluto, pero fin eh, quien toma la decisión es la comisión. Sí. Y en dos meses el, el Parlamento... Y el Consejo tiene que decir sí o no. No uh -huh. pueden hacer otra cosa. Tiene yeah. que decir sí o no. No pueden decir no, bajamos al 50, subimos. No. Sí. O sí o no. Uh -huh. Bueno.
4: Dos meses. Bueno, a ver qué queda esto. Esto tengo yo interés, curiosidad. A ver en por dos dónde meses vienen los extraterrestres. Tú no te preocupes, bien, que bien, no va a haber bien. problema con eso. Vale. En
3: fin, si sí es que de verdad hay que presionar donde hay que presionar y saber cómo presionar. Eso está clarísimo. Bueno, bien, hubo sí. pleno del Parlamento Europeo. ¿Qué pasó en Estrasburgo con los kurdos? Mario.
2: Bueno, hubo, hubo un pleno muy activo esta, esta semana, sí, ocurrieron muchas cosas. Bueno, los kurdos eh, entraron el miércoles en el pleno del parlamento y lo suspendieron, tuvieron que suspenderlo durante tres horas porque accedieron al... Al, al plenario, ¿no? sí. al lugar donde estaban reunidos los eurodiputados y por razones de seguridad se suspendió. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que los kurdos tienen mucho problema con Turquía, como sabéis, sí. y bueno, querían dar a conocer su situación, la presidenta eh, del Parlamento dijo que no era la mejor manera de, uh -huh. de protestar, pero a mí lo que más me llamó la atención es que eh, aquí es muy difícil entrar al Parlamento Europeo cuando hay pleno uh -huh. es decir, solo las personas acreditadas eh, pueden acceder cuando hay pleno. Eh, el, el, el Parlamento, tanto en Estrasburgo como en Bruselas, se visitan muy fácilmente, es decir, hay visitas organizadas todos los días, sí. excepto cuando hay pleno. Uh -huh. No sé cómo consiguieron acceder tantos kurdos a la vez, supongo que, en fin, que habrán pedido permiso con tiempo o lo que sea, yeah, sí. pero que, que no hubiera una sospecha por parte del Parlamento de que pudiera ocurrir esto es uh -huh. raro porque eso lo tienen muy en cuenta. Vale, Pero bueno, este no sé. es una un alerta menor ¿no? dentro ya. de la historia. Eh, de
3: es más importante que se aprobó el tratado, la firma del Tratado de Estambul, que es sobre la protección de las mujeres. ¿Qué sí, incluye este violencia tratado?
2: Femenina. Bueno, este tratado es, 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 es vinculante para erradicar la violencia de género, sí. ¿eh? Sí. ¿Eh? incluyendo la violencia doméstica. Es un, es un tratado que que se firmó en Estambul y que la Unión Europea firmó hace seis años, oh. pero que no ha ratificado. Mm -hmm. O sea, una cosa es que lo años? Y otra con la... sí, lleva seis años sin ratificar porque varios Estados miembros se niegan a ratificarlo. Oh. Eh, fundamentalmente Polonia y Hungría, que ya sabéis oh. que siempre los citamos en sí. estos casos, sí. y, y algún otro país como la República Checa, creo, en fin, hay varios países que, que ponen, ponen dificultades para firmarlo porque ellos... Direct, tampoco lo han firmado como país ¿no? Uh -huh. Bueno esto significa que el, el, la comisión presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo y el tribunal respondió diciendo que sí puede firmarlo aunque varios países se nieguen a ello uh -huh. y por lo tanto lo llevaron a pleno en el Parlamento y eh, vieron un resultado favorable uh -huh. favorable a, la, a que se ratifique que de cuatrocientos sesenta y nueve votos a favor, 104 en contra y 55 abstenciones Es decir, hay un, un apoyo muy okay. mayoritario claro. del Parlamento para que se firme. Uh -huh. sí, sí. Y, para yo, que me... se firme, no, para que se ratifique. Que sí. se no ratifique, obstante, claro. Que ratifique. claro La pregunta
4: uh -huh. inmediata después es, y todo esto luego, cómo va? ¿A, a, ¿a qué se le dice no de forma tan, tan así? no ¿Cómo, ¿Cómo podría influirnos en nuestra vida doméstica luego un acuerdo de este tipo? ¿Cuál es la letra pequeña? Estaría curioso bueno,
2: es importante que los países lo firmen porque obliga a que toda la legalidad, toda, toda la legislación que se vaya en, en el futuro, que se vaya a hacer en cada país, eh, introduce uh -huh. todo lo que prevé este convenio. Uh -huh. Es decir, es, es una cuestión totalmente legal. Uh -huh. ¿eh? Es decir, que, que cada vez que se establezca una ley, que se discuta en un parlamento eh, Cualquier tema relacionado con la violencia sobre las mujeres... El convenio marca el mínimo, ¿no? Claro, tiene que introducir lo que dice el convenio.
3: Uh -huh, vale. Por eso no quieren ni Hungría ni Bolonia, evidentemente. claro no. ya es la razón. Seis años, eh, atención, a los ritmos, cómo se mueve esto. Eso. Vale. Bueno, eh, si fuera otro tema, igual se había aprobado antes. Sí, pero vamos, que, sí. eh, <risa> otra cosa que se aprobó es que no se van a vender más coches de combustión a partir de 2035, ¿verdad, Mario?
2: Eso es. Eh, esto viene de atrás, como sabéis, la Comisión sí. propone, ya lo propuso en 2021, que en 2035 no se vendan vehículos diésel o gasolina sí. o híbridos. Ah, ¿eh? Sí. Eh, incluye a los tres. Y, y eh, el Parlamento lo, lo debatió durante todo este tiempo y lo votó, se votó esta semana. Uh -huh. La votación. Eh, fue bastante apretada, sí. dentro de lo que, lo que cabe, porque fueron 340 a favor, 7, no sé, perdón, 279 en contra y 21 se abstuvieron. Uh -huh. Y eh, la razón es que eh, tanto el Partido Popular Europeo, en el que está incluido el Partido Popular Español, como los grupos en los que se encuentra Vox y la extrema derecha, uh -huh. votaron en contra, porque no son partidarios de que se aplique esta medida en ese nivel, es decir, yeah. ellos aceptan que se rebaje, lo que sea, pero que en 2035 no se vendan vehículos de combustión, no son partidarios. Uh -huh. Es verdad que eh, eh, algún eurodiputado ha explicado que eh, está muy trabajado todo este tema con las eh, fábricas de vehículos, que como sabéis son muy poderosas en Europa. Sí, sí. Europa es el primer productor mundial de coches y por lo tanto. Eh, eh, Digamos que si pusieron esa, esa cifra es porque Ajá. es porque es posible, pero también es verdad eh, que hay eh, otro dato importante que es que si hay que dar marcha atrás, uh -huh. se puede dar marcha atrás relativamente fácil, porque lo que dice la norma es que en 2035 no se pueden vender vehículos de combustión, sí. pero no dice nada de los que ya estén funcionando.
3: Eso es claro. Uh -huh. Ahí claro, está.
2: es decir, que el que hace? tenga un coche que compra en 2030 con gasolina pues en principio uh -huh. puede seguir con él, claro. salvo que haya una norma posterior uh -huh. que, que pueda haber, pero en el supuesto de que, las, de que las fábricas no pudieran eh, abastecer el mercado suficientemente en esa fecha, pues siempre se puede decir, bueno, pues hay una prórroga de cinco años o de 10 uh -huh. ¿entendéis? Sí. es decir, de que lo que pasa es que la comisión explica muy claramente que si no pone una fecha, no, no hay
3: cambio. Uh -huh. Claro. claro Hay que empezar por ahí poniendo un tope. ¿no? si ellos claro. duran
4: los coches, tanto como el mío, que tiene sí, 30 años. Sí, sí.
3: Lo que pasa es que, <risa> que el tuyo para 2035, vamos, ya empieza el coleccionista. Me, me parece claro. a mí. Estapa clásico ya. Oye, ¿hubo, hubo una asturiana que intervino, ¿verdad?, en este, en este debate.
2: Sí, Susana, Susana Solís, 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 hizo una intervención favorable. Susana Solís es de Ciudadanos y forma parte del grupo liberal de la Unión Europea, que, que es el que decidió eh, ponerse eh, a favor de, de esta norma que si se si hubiera puesto en contra hubiera, hubiera, hubieran todo. ganado los sí. que en contra uh -huh. pero al ponerse los liberales con los socialdemócratas los verdes, etcétera etcétera, con la izquierda en general uh -huh. pues eh, salió aprobada la norma uh -huh. efectivamente Susana Solís tuvo una intervención en la que recordó que España es un país eh, que produce muchos coches en Zaragoza, en Valencia, en Madrid en Vigo, en Valladolid ay, ay, ay. y que por lo tanto hay que tener en cuenta que esta reconversión debe eh, hacerse con cuidado porque afecta a mucha gente que trabaja en, en esas fábricas ¿no? uh -huh. y pidió, pidió que se tenga muy en cuenta eh, las fábricas automóviles que tienen que renovarse totalmente, como, como uh -huh. comprenderéis, claro, claro hay claro. que cambiar radicalmente, ¿Tú? ya sabéis que España ha pedido a través de los fondos de de los fondos estos europeos, eh, construir una fábrica enorme de, de baterías de coche sí. eh, que creo que va a ir en Valencia o por ahí, ¿no? Uh -huh.
3: vale. eh, al hilo de esto hay una propuesta que se pre que presentó la comisión, y además ese mismo día, el día del pleno, para que no se vendan autobuses urbanos de combustión en 2030 y que en 2040 sobre el, do el 10% del total de autobuses y de camiones puedan ser de motor diésel.
2: Eso es, eso es. Vamos a ver. Eh, ese mismo día, una vez que se aprobó esto, pues Timmermans, que es el, es el vicepresidente de la comisión que lleva el Pacto Verde, que, que es muy, muy ecologista, eh, pues eh, defendió que eh, en 2030 los autobuses urbanos que se vendan, eh, no los que estén circulando, los mm. que se vendan, eh, sean de emisiones cero, es decir, que tienen que ser eh, tiene que funcionar por hidrógeno, por, por, por cualquier fórmula que no implique motores diésel o gasolina, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, y dijo que esto es así porque eh, en las ciudades hacen recorridos muy cortos, relativamente uh -huh. cortos, y pueden recargar. Eh, con, con una cierta previsión sí. ¿no? es decir, que, que las ciudades pueden organizarse para que los, los autobuses recarguen eh, pasado un tiempo después de su uso porque uh -huh. él dijo, yo utilizo un coche eh, eh, eléctrico desde hace muchos años y soy consciente de que cuando hace mucho frío la batería funciona mucho menos uh -huh. es decir, que, eh, que, que sé muy bien de qué estoy hablando uh -huh. y por lo tanto tendré, tendremos todo eso en cuenta, pero bueno eh, en definitiva, lo que explicó es que hasta 2040 eh, no se puede reducir eh, de una manera drástica eh, la producción de camiones y autobuses movidos por los motores tradicionales porque, en su opinión, todavía no está bastante desarrollado los sistemas eléctricos eh, para mover mm. grandes mm, tonelajes. ¿no? Mm. Es decir, y, y él explicó claro un camión con 30 toneladas eléctrico, no ya, sé si subirá el claro, claro. ¿no? claro.
4: De todas formas está bien, ¿Eh? la administración dando ejemplo uh -huh. ¿no? Sí, esta, tienes, ¿eh? Esto obliga sí, sí. a las administraciones claro.
3: um, Eso, sí. No sé si en un minuto te va a dar tiempo a contar la rueda de prensa en la que estuviste ayer, la, la de Farmamar, ¿qué pasó? ¿Por qué era esa rueda de prensa, Mario?
2: Bueno, porque veréis, eh, es, que, eh, es que es que este es un tema muy delicado y a mí me, eh, la verdad es que me dejó un poco impresionada la rueda de prensa. Farmamar es una empresa muy especializada en productos anticancerígenos uh -huh. eh, que relacionados con el mar, es una empresa española muy conocida que de hecho cotiza en bolsa. Sí. Bueno, pues vinieron a denunciar que la Agencia Europea de, del Medicamento no les reconoce un producto para el mieloma, que uh -huh. es un cáncer incurable, pero sí. que ellos eh, con ese medicamento consideran que pueden alargar la vida de las personas que padezcan ese tipo de enfermedad, uh -huh. bueno, pues, pues la Agencia Europea les niega, ya les negó en 2018, y desde entonces vienen pleiteando y vienen ganando en los tribunales. Uh -huh. Pero, pero... Eh, no han conseguido todavía eh, comercializarlo, cuando lo pueden comercializar en otras partes del mundo, porque eh, la agencia europea es solo para los 27 países europeos. Claro, claro, sí. Fuera de aquí, en Australia o en Estados Unidos, tienen sus agencias y deciden, y bueno, ellos ya venden ese producto fuera de aquí uh -huh. y según ellos es un producto eficaz uh -huh. dentro de los límites que, que pone este tipo de enfermedades, pero que la agencia europea... Y dieron a entender que hay como una como digamos, como una mano negra dentro ah. de la EMA, lo cual ya es ya es, en este caso a mí me llamó mucho la atención, eh, por países del norte que producen eh, medicamentos similares Ajá, y que no vale. quieren la competencia española. Eso es lo que vinieron a decir, uh -huh. pero eso es muy fuerte. ¿eh? Sí, Entonces, vamos, y, por Uf. otro
4: lado, nada sorprendente.
3: No, pero, pero decir eso. Pero tiene que de tener de pruebas claro, para sí. decir eso, no puede sí. decirlo así. Claro, claro.
2: Es que, y ellos dieron datos, o sea, de, de uh -huh. personas, de científicos, de eh, que están en la EMA, porque ellos lo que dijeron es que cuando se analiza un un producto de este tipo, pues se necesitan como cuatro o cinco años sí. de seguimiento, ¿no? Eh, de cómo como las personas que aceptan usarlo, etcétera, pues, pues hay un seguimiento muy, 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 muy estricto uh -huh. de, de cómo funciona el medicamento. Bueno, pues eh, luego la EMA, hace un, la, la Agencia Europea, hace un examen de cómo funcionó ese medicamento ¿no? y encarga a dos ponentes, uh -huh. eh, que son de dos países, eh, los que sea. En este uh -huh. caso, no eran de países nórdicos. Y estos dos ponentes dijeron que no tenían ninguna objeción al... Uh -huh. Y eso está por escrito, no hay ninguna objeción al, al medicamento este, que se llama Aplidin. Aplidin. Bueno, pues... Uh -huh. eh, una vez que los dos ponentes dan su, su acuerdo, sí. hay un pleno de la EMA y ahí es donde no pasó. Uh
1: -huh.
2: Y es donde ellos creen que hay que ahí, esta... Está ahí, la mano real, ahí esta, Sí, bueno, sí. Esta, eh, bueno, de hecho, hay una sentencia que dice que había cuatro o cinco personas de las que votaron que tenían intereses en uh -huh. una empresa que compite con ellos. Bueno, bueno. Tal, eh, eso es. parece de peli Va a haber que seguirlo, pero, ¿eh? parece de peli. Sí, sí. Sí, sí. Esto, no así. pero claro, el problema de esto es que, perdón, perdóname la, la reflexión es que estamos hablando de gente que está muy enferma sí, sí claro, mieloma,
3: claro. ¿no? es algo muy serio sí,
2: sí. En fin. y que no lo puede utilizar este medicamento en el supuesto de que efectivamente sea claro, eficaz claro. como ellos creen que han probado que uh -huh. lo es pues sí.
3: En fin, gracias Mario Bango, un placer, embajador, embajador de la radio mía en Bruselas, cuídate mucho, del frío del norte al calor de Grecia, bueno al calor de Grecia en verano, porque en invierno, en invierno Juan Alonso en Grecia también hace frío, ¿no? digo yo también
0: también y a veces
3: hasta hasta nieva, sí por ejemplo hay fotos de la Acrópolis Nevada, de eso sí eh.
0: Yo nunca lo he visto, ¿eh? pero sí, sí, hay, hay, hay fotos. Vale, así. vale. Bueno, ¿Cómo estás? Pero bueno, también hay fotos de, de Superman, entonces... Ya,
3: ya, también es verdad, que algunos lo confunden con Mary Poppins, eso es verdad. <risa> Antenas,
0: 15
4: grados, sensación térmica, 15 grados. Muy
3: bien, ahí no confunden la sensación térmica con la temperatura. Ya ves, fresquito. ¿Eh? Bueno, Tienen la, la
0: vida
3: entrada, clarita. Sí, bueno, eh, tráete la Grecia Antigua a nuestro tiempo, Juan, ¿Qué nos cuentas hoy.
0: Sí, bueno, vamos a hablar de, de terremotos, de, de Dios y de, y de Lisboa.
1: Vale, ¿no? Bueno. Sí.
0: Todo, todo al hilo de este terrible eh, terremoto sí. en, en Turquía, mm. en, en, en una de las, de las imágenes, cuando rescataban a un niño, eh, vimos en la tele como un, un grupo de rescatadores daban gracias a Dios ¿no? mm -hmm. por, por haberlo rescatado, ¿no? por, por estar vivo, ¿no? Claro. Si, si hay que dar gracias a Dios porque un niño sobrevive al terremoto, también hay que echarle la culpa
1: Adiós, de, que otros hayan, claro.
0: de que otros hayan muerto. ¿no? Uh -huh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo Dios uh -huh. ha podido permitir eh, un terremoto tan, tan, tan terrible? Claro. ¿no? Uh -huh. Y... Eh, en el, en el diario se puede citar nombres de periódicos sí claro
1: perfectamente
0: no vayas a ser que los compren el, bueno el pasado sábado en el diario del país en tres artículos diferentes se sí. citaba el terremoto de Lisboa
1: Ajá. Uh -huh.
0: bueno vamos a unir todo esto empezando por por Grecia por por Epicuru de Samos que fue el que planteó este problema de de la, la relación entre Dios y el mal uh -huh. ¿no? Que es lo que, de lo que vamos a hablar hoy aquí Básicamente, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permita eh, permite, permita Estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues Epicuro eh, lo planteó pues, De una forma, bueno, absolutamente Correcta y demoledor, demoledora ¿No? Porque eh, o, o bien Dios quiere acabar con el mal Pero no puede ¿No? Es uh -huh. una opción sí. Él quiere el... Entonces Dios es impotente O sea, no es Dios O uh -huh. uh -huh. O bien Dios puede acabar con el mal, pero no quiere,
1: Sí. entonces
0: no, pues, malvados, sí, malvados, ¿vale? O bien Dios ni quiere ni puede acabar con el mal, entonces sí, es, bien, egoísta, es que,
4: impotente
0: es y es malvado a la vez. Claro sí. no, no, no puede ser. O bien, la, la única opción, o bien Dios quiere y puede acabar con
1: el mal. Mm -hmm. Bueno, esa
0: es la única, la única opción posible en un Dios, ¿verdad? Sí, vale. Sí. El, que es la única opción coherente. Vale, entonces Dios, ¿por qué no lo hace? Yeah. O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué existe el mal? Ya no solo el mal moral, uh -huh. que bueno, ahí uh -huh. podíamos hablar, ¿no? La, el hombre es libre y es libre de pecar, de, de cometer sí. el mal, de acuerdo. El Pero ¿el, el mal físico, ¿qué pasa con el mal físico? Yeah. ¿No? Por, por decía Diderot... Que el, las maravillas del orden físico parece que revelan una inteligencia, ¿no? Es uh -huh. lo que después llamaremos el diseño inteligente, ¿no? Sí, sí. Bien, pero los desórdenes que reinan en el dentro del orden moral, decía Tiderot, aniquilan toda providencia. Uh -huh. Es decir, si, si Dios existe, el mundo debe ser lo mejor que puede ser. Sí. Uh -huh. y, y el mundo no es lo mejor que puede ser, como ha demostrado el terremoto de el terremoto uh -huh. de, 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 de en Turquía, ¿no? Uh -huh. La solución de Epicuro es que los dioses existen, sí, pero no se preocupan por nosotros. Es mm -hmm. decir, pasan absolutamente de nosotros. Sí. No, no les interesa, no nos interesamos absolutamente nada. Otra opción, otra opción sería el ateísmo, claro. Dios, sí, los dioses yeah. no existen mm. y, por lo tanto, los terremotos no tienen nada que ver con Dios. ¿no? O sea, nosotros somos al... el hormiguero
4: para Dios. Mm. Eso es,
0: un, un, hormig un hormiguero. Mm -hmm. pero, pero, pero que a veces Dios pisa sin... Sin, sin fijarse sin, 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 sin enterarse sin ¿no? querer bueno, sin fijarse sin querer sin querer bien eh, por cierto mm, mm, recuerdo ahora un en los habitantes de la, de la península de Kamchatka mm -hmm. decían a su dios Kutka a su sí. dios eh decían si no fueses tan estúpido ah, hubieses <risa> hecho rocas inaccesibles o ríos demasiado rápidos <risa>
1: <risa> es, es decir, eh, tonto es <risa> <La> idiota pero, <risa> ¿Eh? ¿cómo no tonto
0: a ver, por favor, Ahí. por favor, no hagas, no hagas montañas eh, demasiado altas, no, no hagas ríos demasiado rápidos, Faltoso. no mandes terremotos, será tan difícil. No mandes terremotos. Sí. Claro. Y, claro. Y, ¿y por qué todo esto tiene que ver con el terremoto de Lisboa? Bueno, el terremoto de Lisboa, en sí. 1755, 1 sí. de noviembre, día de todos los santos, sí. fue una, una, una auténtica, un auténtico cataclismo sí. en el sentido físico y también filosófico, ¿no? Porque, claro, Día de todos los santos, sí. y se derrumban las iglesias, sí. y muere la gente. Uh -huh. A ver, ¿cómo entender esto? No? Es decir, la vieja idea de que hay una relación entre la desgracia y el pecado... Hasta aquí uh -huh. hemos llegado. No, sí. no, no puede ser. No puede ser porque el, las, las, las iglesias se han derribado en gente, claro. de, de, ¿Con con, gente matando dentro? a gente que en ese momento uh -huh. estaba, estaba sí. rezando. ¿no? Uh -huh. Voltaire escribió un, un, libro, un poema guapísimo sobre uh -huh. el terremoto de Lisboa. En ese poema dice, tuvo Lisboa, que ha dejado de existir, más vicios que Londres o que París, uh -huh. Uh -huh. subidos claro. en delicias. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué Lisboa y por qué no? ¿Y por qué no París, por ejemplo? Por ¿no? ejemplo. Epicuro, volviendo a Epicuro, claro, se conmovía por el hecho de que los templos eran frecuentemente fulminados por los rayos. Claro, ¿por, ¿Por qué? Pregunta Epicuro. ¿Por, claro. qué? ¿Por qué si los dioses de verdad les preocupamos, de verdad intervienen, ¿por qué permite que caiga un rayo? sobre un templo, uh -huh. porque Dios permitió que en el siglo XVIII se derrumbara las iglesias, porque Dios ha permitido, aunque luego se salga a un niño, porque Dios ha permitido este este horror, ¿no? Claro, eh, problema. Eh, eh, si Dios inviera terremotos para castigarnos, uh -huh. como algunos siguen defendiendo, sí. eh, entonces los rescatadores... Deberían ser condenados por impíos, ¿no? Contraviniendo <risa> claro, las claro, decisiones de Dios, ¿no?
3: Sería algo
0: parecido a cuando Benjamín Franklin inventó para rayos, uh -huh. muchos se enfadaron y dijeron que su invento era un intento de frustrar <risa> la voluntad de Dios. <risa> porque si yo se envía un rayo para castigar a un pecador sí. porque el el pararrayos parece que frustra el designio no sí. claro. claro por cierto pasa lo mismo con los con los analgésicos
1: claro. Mm.
0: claro cuando se inventaron a ver qué es esto acabar con el dolor pues que el dolor es algo que claro por cierto por cierto Bertel Russell siempre tan mm. bueno, siempre bueno. Tan, tan a punto no recuerda recuerda que claro que se puede criticar a los anestesios como un intento de, de ir contra la voluntad de Dios. Pero, pero, cuando Dios extrajo la costilla de Adán, sí. recordemos que la Biblia dice que sumió a Adán en un profundo sueño. Uh -huh. Uh -huh. Anestesia. Es decir, es decir, la anestesión. Sí. Uh -huh. o sea es que, que a Dios uh -huh. tampoco le gusta el dolor.
4: Pero es que si nos ponemos así, Dios crea el mal, pero también la solución, ¿no? Uh -huh. A ver sí, por claro. qué el anestésico y es nuestro y, y no del él también.
0: Uh -huh. yeah. <risa> y, ¿Y no sería más fácil que no hubiera mal que, mal que solucionar? Pues claro.
4: sí, pues sí,
0: atajando claro, por es, es los traus. Lo, claro, los que dicen, me temo que muchos hemos pensado, han pensado esto con este terremoto, ¿no? que los males nos hacen mejores, ¿no? mm. los, los golpes del cincel de Dios nos hacen perfectos. Uh -huh. Vale. Sí, pero eso vale para el David y Miguel Ángel. Uh -huh. ¿no? que, sí, vale. Pero vale también para los muertos de un terremoto. Uh -huh. ¿Vale? Bueno,
4: es que además Entonces, eso es... significa que me tienes que arreglar.
0: Claro. Claro, así es. Una mayor perfección del todo requiere una imperfección de la parte. Uh
1: -huh.
0: ¿No? eh, Dios que, que hace, hace lo que es mejor uh -huh. para el todo, pero eso implica que no tiene que ser lo mejor uh -huh. para cada una de las partes. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, el terremoto de Turquía nos ha hecho mejores personas, más solidarios,
1: más, más uh -huh.
0: solidarios, más amables, más pendientes de lo que pasa en, en la otra parte del mundo, a costa de la muerte de tantísimos miles de personas. Uh -huh. Claro, ese, ese es el problema. Lo que está claro es que eh, los males físicos ya, ya no son un, 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 uh -huh. un síntoma de que, de que algo se ha hecho uh -huh. mal. Eh, y, y, y enfadarse... Es, es, es como, si no se como el tenista que se enfada con la raqueta, yeah. ¿no? cuando, claro, cuando, cuando, falla, cuando falla un tiro ¿no? O como si yo me enfado con, con la silla con la que he tropezado por la mañana y me he hecho puré el pique. Claro. ¿no? Uh -huh. pare pare parece que no. Otra cosa, esto en cuanto al mal físico, ¿eh? pero esto lo dejamos para otro día. Otra cosa sería el, el mal moral. Uh -huh. Es decir, ¿de acuerdo? ¿Dios podía haber hecho un mundo sin terremotos? Hombre, imagino que sí. Imagino que sí. No sabemos por qué. Hay, por qué a... no, 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 no sé a qué viene, que hay un mundo con terremotos, pero bueno. Pero Dios no podría haber intervenido en Auschwitz. Por ejemplo. Bueno, bueno mm -hmm. eso, eso es claro. otra, bueno. otra bueno. cuestión. Una cosa es el mal físico. Está, está, creo que estamos ya todo, casi todos de acuerdo en que mm -hmm. Dios no interviene ahí, aunque podría haberlo parado. Sí. Otra cosa es porque Dios no interviene en el mal moral. Mm
3: -hmm. mm. Para ¿No? otro día. Vale, claro. Pues, nada. Uh -huh. pues ya dejas el melón abierto y ya más. Hay, bien.
2: hay un libro de, de, de la saga del mundo disco de Terry Pratchett. Uh -huh. o sea, es esta saga uh -huh. fantástica, sí. aparentemente liviana, pero sí. que suele tener una marejada de fondo bastante importante. Y eh, se llama Nuevos Dioses. Y, y él se plantea este tipo de historias con eh, un dios que está creando un mundo.
1: Que uh
2: -huh. está, está en el proceso de crearlo. Uh -huh. Y está muy bien porque la solución que da es que a la mitad de la creación le da pereza
3: <risa> yo no descarto
2: y queda todo Dice, sin cuajar Uf, vaya movida la metido aquí. yo
3: no descarto que eso ya ha pasado ya ¿eh? sí. que no sea la primera vez bueno, bueno. pues dejadme
4: que os apunte también otro libro Pero en este rápido, caso Dios, ¿eh? de Juan Carlos Gea
3: ah qué estupendo sí, señor. Uh,
4: el libro el poema, el poema que sí, tiene señor. en torno a, a... sí señor Ah, temblor Y ya, y ya ¿no? de
3: paso, aparte del poema de Voltaire El cándido de Voltaire uh -huh. Que se inspira también en lo que ahí ocurre Eso. Bueno, eh, gracias Juan Alonso
0: bueno, un placer, como siempre. Adiós. adiós. Es que os,
3: le os leéis a recomendar Abrazo. libros. ¿Cómo es la que leéis? Eh? Si tienes como yo y como Miguel Trevín, que no leemos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenos, no. <risa> buenos días. Buenos
1: días.
0: <risa> Oye, Qué perdona, ¿tú
3: reconociste que tienes una mesa calzada con, con libros? Es mesa, una mesa o ¿no una, una, una cama. Una cama, correcto. Una pero pero cama.
5: son los ya leídos. Como... Sí, ya es sí,
3: sí. Bueno, o leídos pero o una que una no te cama. apetez leer. ¿no? Era
5: una cama, era una cama eh, que, que hicimos, por cierto. Hace muchos años, en, en, cuando, estando Moscos, uh -huh. eh, porque es verdad que tenía una cama que, que una pata se le fue, bomba, uh -huh. y allí era mucho el trabajo que había. No era, no había cuestión. Y es verdad, es verdad que cada semana os contaba uno de los libros que buscaba de pata, de la cama. Me acuerdo, Tenía que usar un montón de ellos ¿eh? uh -huh. Que algún oyente, y <risa> no, 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 no. pareció
3: mal Algún oyente dijo, estoy trevín, ¿cómo oye sí, es que a utiliza libros? Sí, para señor. tal bueno, sabrá.
5: Te... Y aparte te diré que usé Alguno de, de aquí, de la Tierra o sea, que, vale, que... vale,
3: vale, Deja, ¿eh? no te Vamos. nemistes Déjate, sí, déjate eh, ya, ¿eh? Bastante tú, tienes con lo me... tuyo
5: eso, ya os metisteis en una ahí de, de teología de eh, ¿Eh? te, te la marinera, sí, como señor. para meternos ahora no, en, déjate, en, literatura, déjate, en literatura dura. Déjate,
3: bueno. <risa> eh, Tú vas a meternos, hoy, en el, el día después del escomadres del jueves sí, escomadres en, sí, en esas mujeres sabias, porque claro, las brujas, claro. Las, las, a las brujas las quemaban porque eran más vistas sí, que ellos, ¿no? Exacto. efectivamente. <risa> Fundamentalmente.
5: Efectivamente. Sí, estábamos en eso, en cómo la desaparición de... de eh, de los conocimientos eh, orales de la cultura castreña perrománica que fundamentalmente era era celta eh, que ellos ya, lo que os contaba que, yo, que era, ellos consideraban hortera lo de lo de la escritura no eh, eh, y como en con lo cual empiezan a desaparecer claro, la guerra con Roma y luego el terror eh, que, que tuvo la invasión cristiana sobre todo con, con el brazo armado que era la Inquisición no entonces eh, ya vimos la importancia que le daban a las si Busas Ture la importancia que le daban a la mujer, que yo contaba la, la anécdota de, de... Eh, de lo que del cráneo que se encuentra en, ah, sí, en Grandas de Salime, ¿no? sí. eh, Que era, es la demostración a tope, ¿no? de, que, de que la mujer no, no apareció nunca nada y, 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 y precisamente delante de la entrada uh -huh. eh, entierran un trozo de un cráneo de una de una mujer de una hechicera para ellos súper poderosa. Bueno sí. y a, 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 a cuento de eso quería poner hoy la música pensando en eso, ¿no? Y uh -huh. entonces mm, pensé un tema que para mí mejor demuestra la fuerza tribal ¿eh? de la mujer, la fuerza que tuvo la mujer, pero sobre todo la mujer de, del mar Cantábrico, ¿no? Uh -huh. Nuestra mujer, ¿no? Nuestra mujer de aquí. Y, y yo tengo una, una mujer del que, de la que estoy absolutamente colgado, una gallega, uh -huh. ¿eh? que, que yo creo que lo demuestra tal cual, que es Mercedes Peón. No sabes, Escucharla. Pero... Se sí. llama Mercedes Peón ¿eh? y canta. Le -e ex, ¿eh? un poco raro porque es ya. polaco, ¿eh? ah. canta con un grupo polaco. Vale, Vale, ahí, Venga es que ahí está. Venga, escucharla y os lo cuento.
3: llega con polacos, pero esto suena absolutamente, sí. como decir? Eh, global. O sea, esto esto podría sonar aquí en, en Asturias, ¿no? O en sí, cualquier otro lugar del mundo. Podría ser, o sea,
5: si, si os dais cuenta... Es una onda que, que yo pongo Mucho y que se parece sí. bastante Que es la gente de un de Sumicio,
3: sí. de,
5: de Bayuca, uh -huh. eh, toda esta gente De Rodrigo Cuevas sí. eh, De Rodrigo Cuevas y de Incluso de Anabel Santiago un poco últimamente sí. Haciendo alguna cosuca ¿no? uh
3: -huh. Tiene eh. un punto
4: que suena como atelúrico
5: Sí, eso es sí.
3: Yo sí, creo, bueno, que, es, creo es, que era la palabra que quería emplear antes Pero sí, eso, atelúrico Es
5: sí. absolutamente ancestral uh -huh. Absolutamente, uh -huh. ellos hacen <risa> te, te, te la
3: ¿Qué dices la tuperrina, por aquí, cierto. Ven
5: aquí, vida. ven
3: aquí, ven <risa> es aquí, que aquí, ven aquí, ven la ven aquí, ven creo que la que aquí, la muy muy, muy nada, ¿eh? Claro.
5: Bueno, un poco, pero ya es muy buenina ¿vale? muy ira, sí, yo, ¿verdad? Está dando menos lamentazos ahora Que para qué te voy a contar sí, eh, me vale,
3: <risa> sí. int Intenta bueno, seguir, a ver música, si lo consigues sí. De la música
5: no Bueno, y ella se junta Esto esto es un grupo polaco La Warsaw Village Band un, un polaco, bueno, tiene un nombre Café, <risa> ah, la C Wessie, well, sí, Walsh... Well, eh, si lo veis por ahí, pero... Ella... Es, yo creo que es la más internacional de... de, de o oh, oh, Sí, la más internacional de los artistas que tenemos ahora mismo en el Cantábrico quizás sea la más reconocida, ¿no? Uh -huh. Es una mujer que estuvo en, en un montón de, de, de festivales, para que, bueno, en el de Ortigueira, para que os voy a contar, sí. en el Intercéltico de Lorient, incluso estuvo en ese de que ya sabéis que, que hay uh -huh. uno en Polonia, desde el 90 y pico hacen hacen todos los años uno que, que dicen que es el mayor, ¿no? En, sí. en ese festival es donde está con esta gente, ¿eh? Es un festival que llegó a tener setecientos mil eh... ¿Espectadores? eh es grandes, digamos, espectadores, wow. 750.000 mil, dicen que es el mayor, ¿eh? De toda España. Ella es, la oiremos más, ella empieza como pandereteira, uh -huh. ¿eh? Es una pandereteira muy estudiosa, que, que empieza reconoce mucho la zona nuestra, la zona de la, de la porque yo creo que no tiene fronteras, es de esta uh -huh. gente tan tan libre de cabeza que no, no tienen fronteras. Entonces se mueve mucho en, en la frontera nuestra entre Galicia, ella. Adora por ejemplo a todos los todos los acordáis vos que una vez hablamos de ellos, toda la gente de Forza Agrada, los sí. los gaiteros, uh -huh. eh, los gaiteros de For Sagrada, que parece que tienen un modo, un modo un poco típico de, de uh -huh tocarlo, ¿no? Bueno, la oiremos bastante, vale. ¿eh? la oiremos bastante porque ya os digo, para mí es, hoy por hoy es una de las grandes de, de la fusión y de las de la cosa nueva que se está haciendo eh, esta gente que, que une tradición y vanguardia ¿no? sí, ya, suena bueno, ya lo oíste,
3: es que suena ya lo oíste. ahí está Hola.
1: qué guapo sí, muy bien. sí, sí
5: muy, bien, muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Muy bien, sí. De hecho, bueno, esa es, es, es una de las actuaciones de ellos, de ellos mm -hmm. dos juntos, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, Nenos. ¿eh? Entonces, de aquí la importancia de todas estas mujeres, ¿no? en, en Pero mi, fijaros, en Asturias. ...claro, la importancia... Mmm, ...tienen que conservarla porque... Al, ...digamos que al desaparecer toda la gente que eran... que eran eh, los, ...los que tenían los grandes conocimientos celtas... ...eran los druidas... ...ya os conté cómo matan a un montón de ellos en Cantabria... Eh, y, y los bardos... ...y las que se libran un poco son las hechiceras... ...y las sanadoras, ¿no?... ...que, que, que las denominan luego brujas, ¿no?... Mm, ...y, y eh, la importancia la, la conservan en Asturias... casi y hasta el siglo XX, fijaros, junto a gente como, como saludadores, curandeiros, compostores, parteras, uh -huh. todo esto era lo que formaba un poco la medicina y la sanación sí. eh, de las de la zonas nuestras. Ya que hablabais de libros, voy, así también os recomiendo un libro sobre... Hay un libro que es Curandeiros, Compostores y Otros Sanadores... ¿Eh? que es de de Martín de Villar en, en Editorial Trave, eh, interesante, un, muy interesante, sobre todo para mí, eh, un poco problemático porque es en fala, ¿eh? uh -huh. yo no lo encontré ni en castellano ni en otro pi tipo de idioma eh, inventado. ¿eh? No, no eh. está, está en fala, sí está en fala bueno eh y esta, esta, toda esta gente era un poco los que hacían los que hacían la, o, o los que creaban la, la sanidad. fijaros que en el medievo, eh, en el medievo, eh, para que veáis un poco cómo estaban en asturias en el medievo la media vida en, la media de vida en, en, en Asturias no pasaba mucho de los 30 años. ¿Eh? Uh -huh. eh, imaginaros, eh, no teníamos medios contra las enfermedades, estábamos expuestos a un clima súper, súper duro de aquella. Eh, eh, Estamos en el medievo, las casas eran primitivas y muy toscas, eh, y a la uh -huh. vez, además, daros cuenta que eran eh, establos de animales y estancia. Uh
3: -huh. ¿eh? Es que eh, higiéni higiénicamente uh -huh. eso es que no cumplían es, ni los mínimos. ¿eh? Eso es, uh -huh. la higiene cero,
5: higiene cero. Uh -huh. y es hasta finales del 14, fijaros, en el. En el 14 todavía no se documenta ninguna medicina oficial en Asturias. ¿eh? Y, y en el siglo XVII, que lo cuenta muy bien y muy gracioso Carlos María de Luis, mm. Eh, mm, en el siglo XVII hay, hay un hecho curioso porque fijaros, hay un follón en Asturias porque solo teníamos un médico con paga oficial para todo Asturias.
3: Uno para toda Asturias en el 18, vida, siglo XVII con
5: paga oficial. Madre eh, es decir, en, 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 en general había doce... 12 Ajá. en toda Asturias. Esos eh, privados, ¿no? Que andaban sí, por ahí sí. los pobres tal. Pero bueno, eh, con paga oficial que tuvieran que trabajar como funcionarios y moviéndose, uno,
3: uno. Y si entonces... Tenía que si tener no, unas no. listas de espera terribles. Imaginaros. Si imagino, probé, ¿no?
5: Lo de hoy no hay nada. Bueno, pues, pues la Junta hacia 1620, bueno, propone la, la contratación de otra. no sí. Tenían además, parece ser que tenían dos candidatos, uno de Valladolid y otro de Medina. Río Seco, ¿no? Eh. Y, y Pero todavía andaban dando vueltas porque en 1630 eh, todavía no había una decisión tomada, porque parece ser que Avilés y, y unos cuantos, 12, 12 consejos más, dijeron que nanay uh -huh. que nanay de contratar a otro. Sí, eh. Claro, diréis que qué burrada, ¿no? Bueno. Pero bueno, ellos tenían algo de razón, porque mira, voy a voy a explicarlo, vais a pues, para entenderlo muy bien. Daros cuentos, ellos decían, pero bueno, eh, ¿para qué vamos a contratar otro médico? si sí, para los de Oviedo. Eh, ¿Cómo, porque, cómo,
3: porque... cómo?
4: Para eh, vale, lo
5: que tarda en llegar, ¿no? Yo, ah,
3: claro, claro vale, ya lo entendí.
5: Claro, entiendes, dale, ellos dale, decían, dale. bueno, dale. imagínate el miedo, ¿eh? o en, en toda la zona de Picos de Europa, si necesitaba un paisano, eh, ir al médico. Uh -huh. Tardaban en llegar a Oviedo una semana, uh -huh. ¿eh? con lo cual llegaba cadáver. Claro. Eh, sí. Llegaba absolutamente claro. absolutamente cadáver. ¿no? Uh -huh. Bueno, al final perdieron, ¿eh? Al final es verdad que perdieron y consiguieron contratar otro más, pero... Pero, pero en el siglo XVIII había en total en total había 34 uh -huh. en el 18 y hasta el, 20, hasta el siglo XX no se moderniza en Asturias la, la medicina general, uh -huh. es decir, el, el Colegio Oficial de Médicos eh, se, eh, se crea en 1921, uh -huh. eh, ya absolutamente eh, se, siglo XX y la Facultad de Medicina que esto parece una tontería y es muy importante, la Facultad de Medicina en Asturias se crea en 1968 uh -huh. es decir, todos estos médicos de los que estamos Ven, hablando de fuera. ¿eh? Mm. eso es sí. no no solo había la dificultad de tal sino que eran gente de fuera que era muy raro que quisiera venir a Asturias, ¿eh? uh -huh. un sitio muy apartado, un sitio a no ser que fuera gente de aquí que salió a, a estudiar o que tuviera mucha mucha historia con Asturias, no sobre todo seguro que familia, no porque uh -huh. si no era muy raro. De hecho, bueno, far, se fardó y en la época de dictadura se decía que que, que teníamos nada hasta 1966 uh -huh. no existió la ley de seguridad sociales ¿eh? y hasta el 89, por ejemplo, la zona toda la zona del noroccidente asturiano que, 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 que es toda la toda la zona ya sabéis de Oscos, Vegadeo, Tapia, Nadia, tal no hasta el 89 no no tuvimos un, un hospital que es el de Harrio ya sabéis que, uh -huh. que el noroccidente eh, siempre se va a, a Harrio no a okay. Harrio que es en Coaña al lado de al Nadia y de Caño
3: eh, dices Harrio
5: Harry es de 1989 es que
4: estábamos todos vivos sí, sí,
3: sí, claro, el otro día claro. que es que claro. por
4: favor ¿no? uh
3: -huh. claro. bueno, algunos Estamos vivos vamos de milagro porque vamos. bueno ¿Ya? Uh -huh. ¿Eh? Eh, efectivamente, y
5: es verdad hombre, y es verdad eh, eh, esto, eh, eh, os lo digo así un poco para que veáis cómo está la sanidad pública en Asturias y cómo es er, entonces, cómo era de importante eh, todo ese tipo de sanación que teníamos a, a nivel popular, ¿no? Uh -huh. pero, pero es verdad que en todas las casas en Asturias por eso en Asturias, en, por ejemplo en todas las casas había un conocimiento básico de remedios sí, ¿eh? claro. yo todavía de pequeño y vosotros igual os acordaréis del aceite de ricino sí, sí, ¿eh? sí. o, o, o el fervuro, el requemao que uh -huh. yo ya hago todavía hoy requemaos ¿Y ¿eh? sí, funciona que Sí, oye, el hoy es muy bueno, ¿eh? Para sí, cuando sí. tienes así cosas de pecho, ¿eh?
3: Uh -huh. Bueno, en, en tu caso tendrás que tomar toneladas de arrequemao, me da la impresión, ¿no? Bueno,
5: claro, sí, en mi caso es un <risa> melas,
3: sí. <risa> de ahí. Además,
5: gustame el azúcar, no tengas miedo. Tomaste que, que...
3: tomaste poco para lo que tenéis que haber tomado tú. Para va. Buena
4: respiración, gran diabetes. Sí, <risa> sí, sí. Oye,
5: ¿y, ¿y acordáis de aquello que nos daban de pequeños? Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero la, que... a mí tocó una cosa que era una especie de quina... ¿Eh? De de, de aquellos Santa Catalina, ¿acordáis vos? Sí. De, de quina con huevo, mm. era una cosa que nos sí. daban las madres: sí. que era quina con huevo y con no sé qué más. En mi Revolvía. casa era
4: yema, en mi casa, pues en mi caso,
5: ah, y, sí. yema de
4: huevo y polvos de Nesquí.
5: Bueno, ¿Ves? ¿Ves? bueno. en mi caso, el polvo, el, el nesquí, los polvos eran de otra manera, pero el Nesquí no existía todavía entonces ah, era, era efectivamente la quina con huevo directamente
3: pero que eso que era para abrir el apetito
5: Sí, eso yo creo pa que era para abrir el apetito Para que crecieras
4: ahí. y esas cosas ¡Eso, eso es,
3: sí. eso Por es, eso sí, también lo dieron a mí Y, y aquellos, aquellos no
4: extractos en... de jugo de carne Bobril ¿eh? ¿Eso es, eso? Sí,
3: Bobril, que sigue existiendo eso existe eso todavía
5: Sí señor, el Bobril, sí, sí señor sí, señor. Eh. Bueno, pero en, eh, Por eso, veis Esto era un poco todo el conocimiento De los remedios, porque eh, A falta de una medicina oficial claro. La verdad es que teníamos que ir tirando como podíamos. lo Claro, las curanderas por eso tenían el, el, el mayor conocimiento, siempre fueron las que tenían las mayor, eh, casi siempre por transmisión oral. Fijaros, sí. era tanto, era, fijaros lo, lo que controlaban, por ejemplo, los druidas, eh,
3: lo leyendo yo estoy Ay qué en estos pena tiempos. Ay qué pena que lle la una Déjalo de los druidas Eso. Déjalo de los sí, druidas para el viernes No lo cuento porque vale. son
5: cosas de medicina Ya veréis ah. qué uh -huh. interesante bueno. y, eh, como como ya de aquella hacían cosas bueno. muy interesantes Haz caso y a la perrina no Haz caso y, a la perrina Un abrazo Miguel hasta viernes Volvemos el lunes a las diez